0: Bonjour à tous, je m'appelle Amici Le Sieur et vous souhaite la bienvenue sur Mille Mama, le podcast des femmes qui osent faire bouger les lignes. Bonne écoute Donc je suis en vie et, euh, et j'ai perdu que ma jambe.
1: Première phrase que j'ai dite euh, à mon réveil euh, à l'hôpital après mon accident, c'est euh, « Je veux gagner les Jeux paralympiques ». Que j'ai plus le time, Bien sûr. Donc, euh, donc avoir un bébé, ça c'est le prochain projet
0: évidemment En Europe, la France est presque le seul pays à délivrer encore aujourd'hui des permis de conduire illimités, sans visite médicale préalable, et après cette obtention, aucun examen d'aptitude de nos capacités physiques n'est jamais exigé. Il y a un an et demi, Pauline s'est fait percuter par un conducteur de 92 ans qui a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'elle était à l'arrêt sur le trottoir. Sa jambe gauche a été littéralement arrachée, elle avait 28 ans. Dans cet épisode, elle nous raconte le jour où tout a basculé, les mois d'hospitalisation à l'hôpital militaire de Percy, le rôle primordial de son couple qui tient une place essentielle dans sa reconstruction. Puis, elle nous détaille comment, quelques mois après l'accident, animée d'une volonté de fer, d'un mental d'acier et d'un état d'esprit hors du commun, elle a transformé sa colère en combat, en œuvrant pour qu'une loi sur le permis de conduire voit le jour, en s'acharnant pour refaire du ski et en ayant pour projet de gagner les Jeux paralympiques de 2024 à Paris pour l'épreuve de tennis en fauteuil roulant. En écoutant son histoire, on prend conscience plus que jamais que chaque instant compte, et c'est à travers son témoignage que l'expression « voir le possible là où les autres voient l'impossible » prend tout son sens. Pauline est une femme hors du commun que l'on n'est pas prêt d'oublier. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, de me recevoir chez toi pour nous raconter ton histoire. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et d'où tu viens Moi, je m'appelle Pauline Derouled, j'ai 29 ans.
1: Je suis euh, une Parisienne depuis toujours. J'ai grandi à Paris, euh, j'ai fait toutes mes études à Paris. J'ai très vite travaillé euh, en alternance. À 17 ans, je, je suis rentrée euh, à France Télévisions en alternance euh, parallèlement à mes études de marketing. Et j'ai fait ensuite une licence en information et communication, tout en continuant de, de bosser en télé. Moi, c'était un rêve depuis longtemps de, de travailler dans le domaine audiovisuel. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour France Télévisions d'abord. Et ensuite, je, je, je suis devenue intermittente du spectacle. Et, euh, et j'ai travaillé pour différentes boîtes de production euh, sur des émissions principalement de divertissement, euh, « The Voice » notamment... Euh, voilà, et je suis devenue euh, petit à petit assistante réalisatrice. C'était un métier euh, qui, me, qui me plaisait euh, énormément parce que c'était un métier euh, qui était dans l'action, où il fallait euh, bouger en permanence, travailler dans l'urgence. Et c'est voilà, des, des, des conditions que j'ai toujours aimées, euh, puisque j'ai toujours été très dynamique. J'ai également fait depuis toute petite énormément de sports. Euh, le sport ça a toujours été ma vie en fait mmh. beaucoup de tennis euh, parallèlement euh, à mon travail d'assistante réalisatrice de, de, depuis toute petite j'avais passé mon diplôme pour être professeure de tennis donc c'était une activité que je continuais à côté et euh, que j'adorais puisque voilà enseigner le, le rapport avec les enfants etc et, et, et la passion du, du sport en l'occurrence le tennis donc euh, c'était donc ma, ma double casquette on va dire et voilà. Donc, euh, tu donnais des cours à des enfants ou à des adultes Je donnais des cours principalement à des, des enfants. D'accord. Euh, en école de tennis, des, des petits-enfants, puis des, des jeunes adolescents, euh, voilà, okay. mais pas des adultes. Et d'ailleurs, je préférais parce que j'aimais bien, bien ce rapport-là avec, euh, avec cette catégorie de, mm. de, de jeunes garçons, jeunes filles. Je me sentais plus proche d'eux et je trouvais l'enseignement plus, plus riche. Voilà.
0: Et donc à ce moment-là, tu étais en scooter dans Paris Enfin, Tu te baladais en scooter tout le temps
1: Moi, j'ai toujours été attirée par les deux roues, euh, toute petite. J'étais fascinée par les motos dans la rue. Je disais à ma mère « moto, moto, moto euh, ». Donc très rapidement, euh, contre sa volonté d'ailleurs, euh, puisqu'elle elle, elle déteste ça, euh, j'ai euh, rapidement donc pris euh, une fois que j'ai obtenu mon permis de conduire, j'ai pris un, un, un scooter, un 125, pour pouvoir me déplacer dans Paris. Et c'est vrai que bah, par facilité, euh, dans une ville comme euh, Paris, on, on, on se déplace beaucoup plus facilement en, en deux roues. Et moi, c'était mon cas. J'avais, en fait, le, le scooter, ça a toujours été euh, la liberté pour moi. Euh, je pouvais euh, aller à droite, à gauche, euh, sans galérer à me garer, parce que je déteste ça, les bouchons. Mmh. <rire> et ça, ouais, ça a toujours été une, vraiment une liberté que j'adorais. Et, euh, et
0: voilà. Et donc, un jour, tu étais euh, en scooter et tu t'étais arrêté devant euh, mon si je ne me trompe pas. Ouais. Et là, euh, je te laisse raconter.
1: Bah, C'était euh, en 27 octobre 2018, là, euh, il y a un peu plus d'un an. Euh, j'étais avec euh, ma compagne Tiffany et, et le soir, le samedi soir on allait euh, faire les présentations officielles à, à son frère euh, Voilà, c'était la première fois que, que, que je l'ai rencontré, lui et sa copine et du coup euh, on, on venait de passer un moment hyper sympa euh, chez, les, chez, en, chez les, les chinoises qui leur avaient fait une manucure à, à Tiffany et ses copines et donc on avait beaucoup rigolé, ce jour-là je me souviens et euh, on allait rentrer chez nous euh, pour se changer, se préparer pour la soirée. Et on a eu cette idée euh, voilà, banale de, de celle d'acheter des fleurs pour ne pas arriver les mains vides. Et, et je me souviens qu'on a traversé la rue de la Convention, puisqu'on habitait dans le 15e, juste à côté. À deux reprises, on est, on a, on a, on a, on est passé devant des fleuristes. Et en fait, euh, la première fois et la deuxième fois, je me suis dit... Bah, non, on va s'arrêter au Mont Souffleur, qui est beaucoup plus près de chez nous. Comme ça, après, on sera arrivé. Enfin voilà. Enfin ici, ici et ici. Si, et si, et si. Donc, on s'est finalement arrêté à ce Mont Souffleur euh, au croisement de la rue d'Anzig et de la rue de Convention, dans le 15e arrondissement. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi. Euh, C'est vrai que on a une histoire particulière avec Tiffany, assez fusionnelle. Donc, on a, on, a, on n'aimait pas trop se séparer. Et je ne sais pas pourquoi cette fois-là, euh, je finissais ma cigarette. Euh... <rire> Ça doit être à cause de la cigarette. Euh, en tout cas, je, je, je me suis dit ça va aller plus vite qu'elle y aille toute seule. Euh, donc, je vais l'attendre. Euh, je vais me garer sur le trottoir. Donc Je me suis garée sur le trottoir. Je l'ai attendue. J'ai coupé euh, mon moteur. J'ai mis la béquille. Et je me, suis, je me suis assise sur mon scooter en, en l'attendant et en la laissant partir euh, choisir seule les fleurs. Et je ne sais pas pourquoi non plus. Cette fois-là, j'ai gardé mon casque en fait, sur la tête. Euh, sûrement pour me dire que ça, va, que ça allait aller vite et euh, que du coup euh, bah voilà je restais telle qu'elle et à un moment donné donc euh, je, je la voyais pas revenir et je la voyais je, elle avait quitté mon mes yeux on va dire je ne savais pas où elle était et je me penche vers mon portable pour lui, lui écrire un message et, et bon bah là c'est le, le, le choc on va dire le, le trou noir je, je perds connaissance et je me je me retrouve 50 mètres plus loin euh, au sol où euh, là je sais pas ce qui s'est passé et, euh, et je vois, la première chose que je vois, c'est ma jambe arrachée. Donc là, je, je, je comprends tout de suite ce qui est en train de, de se passer. Mais euh, enfin, dans ces moments-là, c'est vrai que c'est irréel. Euh, C'est-à-dire que deux secondes avant, j'étais sur mon scooter, sur le trottoir, un endroit où on est censé être en sécurité. Donc, c'est pas comme si on était en circulation et qu'il voilà, y avait y a toujours un risque d'avoir de, de, un accident. Donc là, c'était vraiment... Irréel. Et euh, malheureusement, puisque maintenant c'est dans, dans nos sociétés, la première chose à, à laquelle j'ai pensé, c'est que c'était un attentat en fait. Parce que pour que je me retrouve 50 mètres plus loin avec la jambe arrachée, c'est qu'il y avait vraiment eu quelque chose de violent. Et, euh, et donc voilà, et donc euh, je me souviens que la première chose que j'ai faite, euh, ça m'arrive encore d'y repenser évidemment, parce que c'est des moments qu'on n'oublie pas. Je dis souvent que dans, dans mon drame, j'ai été consciente euh, tout le long euh, et que j'aurais peut-être certainement préféré être inconsciente pour ne pas me souvenir de, de bruits, d'images bah, traumatisantes. Euh, notamment voilà, cette vision de ma jambe arrachée. Euh, j'ai regardé le ciel et j'ai hurlé. Euh, voilà. Et rapidement, il y a, y, a, y a beaucoup de gens qui, qui sont venus autour de moi. On m'a touchée, on m'a fait un garrot. Et, et, et très rapidement aussi, euh, bah, Tiffany est arrivée. Et euh, ça a été, on va dire, la seule figure, le seul moment rassurant, c'est quand je l'ai vu en fait, où, euh, où tout de suite elle a compris ce qui était en train de se passer, la détresse dans laquelle j'étais, et du coup dans laquelle elle était aussi, euh, en me voyant comme ça, et, euh, et euh, c'est sorti tout seul, euh, elle m'a dit... Euh, qu'elle m'aimerait toute sa vie. Et comme si c'était... Euh, voilà, dans ma tête, je, je, je pensais déjà « Mais qu'est-ce qu'elle qu qu va faire Est-ce qu'elle va rester avec moi dans cet état-là » Enfin voilà, il y, y a tellement de questions qui, qui fusent à, à, à cet instant précis que c'est compliqué de, de gérer tout à la fois. Et euh, j'ai été ensuite euh, transférée à l'hôpital militaire de, Par de Percy Tout au long de, de la scène de l'accident, j'étais persuadée dans ma tête qu'on pouvait euh, recoller ma jambe. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je pense surtout que c'était pour me protéger et que dans ma tête, c'était réparable, on va dire. Et euh, c'est d'ailleurs la première question que j'ai posée en arrivant à, à Percy à l'hôpital, où en fait, on m'a dit « Non, mademoiselle, ça, ça ne va pas être possible ». Donc euh, bon bah là, c'est le double, le double choc. Euh, heureusement, derrière, ils m'ont endormie pour une première opération chirurgicale post-accident. Euh, et puis après, on rentre dans une, dans une bulle, un univers euh, que, voilà, que je pensais jamais connaître. Moi, j'avais toujours eu la phobie des accidents, la phobie des hôpitaux. Euh, donc là, je me retrouve en plein dedans, victime, euh, très entourée, tout de suite dès le départ. Tiffaine à mon chevet, euh, qui est restée la première nuit euh, contre tout le monde euh, qui voulait nous séparer cette nuit-là parce qu'on n'a pas le droit de, 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 de dépasser les heures de visite, sauf que cette nuit-là... Euh, je pense que n'importe qui aurait pu nous aurait, aurait essayé de nous séparer, ça, il n'aurait pas réussi. Et, euh, et du coup, euh, du coup, voilà, je, je suis rentrée dans un engrenage où, où, où en fait, j'étais bon, heureusement, quand même très très shootée par les médicaments, euh, beaucoup de morphine pour la douleur, etc. Parce que j'ai énormément souffert. J'ai tendance à, à oublier en fait euh, toutes les douleurs physiques que j'ai eues au-delà ouais. de la douleur psychologique, mais, mais mm -hmm. en fait. Euh, en fait, quand j'y repense, quand j'y repense, je me pose et que j'y repense, je me dis, mais en fait, je ne sais pas comment j'ai fait, parce que c'est vrai que c'était hyper douloureux, euh, même avec les médicaments, et que moi, au départ, j'ai dû subir une, une douzaine d'anesthésies de, de, générales pour qu'un jour sur deux, on me change mon pansement, par exemple, juste pour un changement de pansement. Et, euh, et voilà, et le quotidien, bah, c'est l'hôpital, on prend des, des médicaments pour dormir, on... On se fait changer de pansement, on voit des gens, des allées et venues dans notre chambre. Moi, encore une fois, j'ai eu, ce que j'ai toujours dit, j'ai eu la chance d'être très, très entourée. Donc, c'était euh, un peu la colo qui défilait à chaque fois dans ma chambre d'hôpital. J'avais d'ailleurs demandé à ce qu'on qu fasse un, un planning euh, pour que j'ai qui venaient quand euh, les jours dans la tête, parce que j'avais eu quand bien même bien. Un, un trauma crânien. Donc, c'est vrai que ma tête, elle était un peu défaillante et puis je prenais tellement de médicaments que c'était compliqué d'avoir euh, toute sa tête. Enfin, j'ai un... d'ailleurs encore euh, souvent un problème de mémoire. Euh... Donc, euh... Donc voilà, je, je, je pense que j'ai un peu mis de côté toute cette période difficile. Euh, aussi, là, ce qui était très, très compliqué, c'est que qu'à bah, la fin de chaque journée, après le tourbillon des, des allées et venues de chacun, bah, il voilà, y a tout, toute l'adrénaline qui redescend et... Et d'ailleurs, c'était pas anodin. À chaque fois, tous les jours, vers 17 h 17h30, enfin, c'était l'heure de l'heure la, à laquelle je me suis fait percuter le jour de l'accident. Quand la nuit tombait, en fait, quand la nuit tombait, bah là, ça, tout revenait et c'était c'était un enfer pour mes proches qui devaient me gérer, qui devaient gérer des, des crises d'angoisse, de, de des crises de. Enfin voilà, j'étais en détresse psychologique. Et que, que c'était encore le moment où je me disais mais je, je, « Est-ce que j'ai encore envie d'être en vie dans cet état-là » Je ne sais pas, en fait. Euh, Tiffany, elle n'est elle est jamais, jamais partie. Elle est, elle est restée près de moi tout le long. Mes parents étaient là, ma famille était là. Mais encore une fois, voilà, je, je, je pense que l'amour de ma famille n'aurait pas suffi à, à me sauver. Et que c'est vraiment Tiffany qui m'a retenue euh, et portée euh, dans la réalité parce que c'était difficile de... De parfois de... il y avait des jours où c'était vraiment difficile de, de, de se dire je vais continuer en fait euh, donc euh, c'était donc une période très très sombre j'ai pu euh, enfin avoir une permission de sortie euh, euh, où euh, j'étais d'ailleurs euh, j'avais d'ailleurs été invitée euh, sur le plateau de Danse avec les Stars euh, au bout de combien de temps c'était euh, au bout d'un mois au bout d'un mois le temps d'une soirée c'est à dire que je suis arrivée sur le plateau de Danse avec les Stars en fauteuil roulant euh, c'était un peu la soirée paillettes. Euh, voilà, c'était... Moi, ça a toujours été une émission que j'ai regardée, que je trouvais sympa, vraiment. Vraiment, la danse, euh... faire danser des gens qui ne savent pas danser, j'ai toujours trouvé ça euh, dingue. Et voilà, et après, après la soirée terminée, j'étais rentrée à l'hôpital, toute seule, parce qu'en fait, euh, toute la journée, j'étais entourée, mais le soir, euh, bah, au moment de se coucher, euh, les visites terminées, j'étais seule, quoi. Et euh, bah, je, je m'endormais grâce aux médicaments, parce que sinon, euh, c'était pas possible puisque c'est le moment où on est posé et, et on se refait, où on se refait le film. Parce que moi, le film, je me le suis refait plusieurs fois. Je me suis demandé pourquoi j'étais pas allée à un autre fleuriste. Je me suis demandé pourquoi cette fois-ci, j'étais pas rentrée avec Tiffane chercher des fleurs. Il y a plein de choses. Et, et bon, bah ça, on apprend à le gérer. J'ai évidemment été très suivie sur le plan psychologique euh, assez rapidement. Et, et... C'est notamment, euh, notamment le, le premier truc à traiter, c'est les flashs, les fameux flashs euh, de l'accident, où encore une fois, moi j'étais consciente, donc j'ai vu, vu beaucoup de choses que j'aurais pas dû voir.
0: Et... Parce que, excuse-moi, tu ne nous as pas dit ce qui s'était passé.
1: Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. <rire> Comme quoi, c est, c est, ça vient sur le second plan. Euh, je pensais que c'était un attentat, et en fait, euh, quelques jours après mon, mon accident... Euh, j'ai demandé à ma mère ce qui s'était passé et en fait elle m'a dit euh, bah c'est un vieux monsieur qui, qui a perdu le contrôle de sa voiture. Et là je me souviens m'être m'être retrouvé dans, dans un état mais ahuri quoi je me suis dit mais mais c'est c'est juste ça mais il euh, avait quel âge Il avait 90 il a enfin il avait 90 ans. Et, et, et je me suis dit mais mais comment il a pu Faire un carnage pareil. Enfin, J'ai quand même eu la jambe arrachée sur le cou en plein Paris, euh, une rue euh, où on est censé rouler à 50 km/h. Euh, C'était pas croyable pour moi d'entendre de, ça. Et, et lui, il a rien eu Lui, il a rien eu. Il, a, il, a, il était vraisemblablement en état de choc, mais euh, mais Physiquement, je... il a pas eu de... Non, physiquement, lui et sa femme n'ont rien eu. C'est un peu euh, bah, l'ironie du sort. Ils ont, ils ont fauché trois jeunes gens, parce qu'on était trois jeunes et eux ils ont rien eu à part j'imagine la blessure psychologique d'avoir voilà, fait ça mais c'est vrai que c'est un choc et, et, et très rapidement d'ailleurs à, à ce sujet là mon, mon, mon père qui lui était très énervé très, très blessé à sa façon il, il, voilà, le, mon accident a été médiatisé et, et c'est vrai qu'il a rebondi en, en prenant la parole dans les médias et en, en, posant la, en reposant la question, parce que c'est une question qui revient souvent, euh, souvent euh, dans l'actu, c'est est, est, est-ce qu'il faut encore que laisser conduire des, des, des personnes âgées au volant euh, donc, euh, donc voilà, donc il, a, il a un peu défendu ce, ce, ce sujet-là, euh, cette question, euh, laquelle d'ailleurs M. M, M Christophe Castaner, notre ministre de l'Intérieur, avait répondu euh, qu'il s'agissait de la responsab responsabilité de chacun et des familles, puisque c'est le cas actuellement, c'est qu'on on mise sur, euh, sur les familles qui vont, à un moment donné, euh, prendre les clés de la personne et lui dire euh, « Non, t'arrêtes de conduire, c'est fini. » Mais il n'y a aucun pouvoir législatif au-dessus qui, qui, qui interdit, interdit, en fait. Ouais. Comme on interdit quelqu'un de boire au volant bien ou de sûr, prendre des stupéfiants. Euh, donc, euh, donc c'est vrai qu'il s'est battu euh, les premiers mois là-dessus. Il a d'ailleurs fait une pétition qui a été euh, qui a été bien signée avec plus de plus de 100 000 signatures, je crois, de mémoire. Et euh, voilà. Mais moi, j'étais pas, j'étais pas du tout sur ce combat-là. Les premiers mois, j'étais dans, dans la détresse, dans la dans les dans les douleurs, hein, parce que j'ai quand même été opéré plusieurs fois. Euh, en plusieurs étapes, j'ai eu des infections, parce que ça aussi, on n'y pense pas, mais à chaque fois qu'on ouvre une plaie, il bah, y a un risque infectieux. Et bon, bah, j'ai tout eu, hein, et donc c'est des médicaments, des perfusions en plus, et, euh, et on a les veines qui éclatent, et on a, enfin on a, voilà,
0: c'est d'autres blessures, d'autres dommages collatéraux. Euh... Parce qu'en fait, tu es resté un mois à l'hôpital, et à partir de quand ils t'ont mis une prothèse ah, c'est venu,
1: euh, venu le, le 27 février, euh, donc
0: quatre euh, mois après. Quatre mois, mois après,
1: après. Euh, j'ai remarché pour la première fois. Euh, le 27 février, donc un 27 aussi. Euh, c'était symbolique et important pour moi que ce soit un 27, puisque de, depuis l'accident, c'est vrai que tous les 27 de, de chaque mois, euh, avec Tiffen, on essaye de les transformer et euh, voilà, de, de marquer le coup euh, avec quelque chose de plus euh, positif. Et du coup, c'est vrai que le 27 février, c'était important pour moi euh, bah, de réussir à marcher. J'ai essayé une, une, une prothèse et, et voilà les, les premiers pas ils ont été euh, bah, je, je m'en souviendrai toute ma vie alors qu'on n'est pas censé se souvenir de ces premiers pas normalement. Tiphaine encore une fois à mes côtés et, et c'était magique c'était magique aussi pour elle parce que voilà elle a, elle a, elle a vécu l'accident autant que moi et, et quatre mois plus tard d'être debout sans béquille c'était quelque chose de fort euh, qu'on a vécu toutes les deux ensemble et et, et voilà. Et donc, à partir de là, a commencé la rééducation. Euh, donc là, c'est un autre monde. On est toujours à l'hôpital, sauf qu'on est dans d'autres chambres et on est dans un autre service avec euh, d'autres gens euh, qui, sont... qui ont des histoires différentes. Euh, moi, j'ai fait énormément de rencontres qui m'ont marqué Au-delà de, je tiens à le souligner, de, 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 de tout le personnel hospitalier que, que j'appelle souvent mes sauveurs, les infirmiers, les médecins, les chirurgiens, ils ont été... Euh... Ils ont été merveilleux. Ils ont été merveilleux. Ils ont été rassurants. Euh, je me souviens un soir d'avoir été en détresse totale. Et c'était un week-end parce que le week-end, malheureusement, ils sont sous-effectifs. Donc un week-end à l'hôpital, c'est jamais sympa. Déjà que la semaine, c'est pas cool, mais là, un week-end, on se sent bien seul au monde. Et il euh, y avait une chirurgienne, ma chirurgienne, qui était de garde. Et on l'a appelée parce qu'on savait plus quoi faire de moi, parce que j'étais euh, en train de durer dans la chambre pour sortir. Et elle était venue me, 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 me soulager quelque part, me parler, alors qu'elle était juste chirurgienne ortho, dans, en ortho, quoi. elle n'était pas psy. Mais voilà, en fait, il y a vraiment des gens qui sont sortis de leur rôle, et euh, les infirmières aussi, pour, pour m'aider, pour me calmer. Euh, le soir, quand je n'arrivais pas à dormir, elles me massaient. Enfin, C'est vraiment des, des choses qu'elles n'avaient pas à faire et qu'elles ont faites, et ça, je n'oublierai jamais. Euh, donc en rééducation, voilà, j'ai aussi rencontré beaucoup de personnes, comme c'était un, un hôpital militaire, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de, de, de combattants qui avaient été blessés dans des pays étrangers, sur, sur, le, sur le terrain, au combat. Quoi. Ces gens-là, ils m'ont inspirée et ils m'ont donné beaucoup, beaucoup de force parce que moi, j'étais juste une civile au fond. Mais euh, je me suis sentie euh, bah, d'avoir quelque chose en commun avec ces gens-là et du coup, ça m'a vraiment tirée vers le haut. En rééducation, bah, chacun fait sa rééducation l'un à côté de l'autre avec son kiné, mais c'est vrai qu'on se regarde beaucoup, on, on fait des séances d'abdos, de, 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 de gainage ensemble, donc il y a quand même une, un esprit d'équipe qui, qui se retrouve aussi également le soir, parce que voilà, on est, moi j'ai oublié de préciser, mais tout, toute cette période-là, encore en rééducation, je dormais à l'hôpital, je, je ne
0: dormais pas chez moi. Ça a duré combien de temps
1: Oh, en total, ça a duré euh, six, sept mois. Après, euh, j'ai continué ma rééducation, mais il m'avait laissé euh, l'autorisation de, de, de rentrer dormir chez moi parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il faut, il, faut, il faut y passer parce que c'est la vraie vie et que, que c'est bien d'être à l'hôpital parce qu'au début, c'est rassurant qu'on qu est très assisté. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit lâché dans la nature parce que finalement, ça va être ça, notre vie. Euh, mais voilà, j'ai des, des très bons souvenirs en rééducation. Euh, les soirs, on faisait des parties de cartes, on rigolait, euh, on n'allait pas se coucher, on se faisait engueuler par les infirmières. Enfin, comme des gosses, en fait. Enfin, comme une grosse colo, mais de gens abîmés par la vie, avec des
0: histoires différentes. Et j'imagine que tu étais un peu dans, entre guillemets, dans une bulle, parce que tu étais avec des gens qui avaient peut-être les mêmes problèmes que toi. Et tu n'étais pas encore confronté au, au monde réel et au regard des autres.
1: Non, c'est ça, en fait. On était. J'étais protégée. J'étais protégée du regard des autres. J'étais protégée euh, voilà, avec tout cette, cette, ce monde hospitalier qui, euh, qui était rassurant, euh, puisque je le dis encore, là, quand j'y retourne à l'hôpital pour des consultations euh, euh, obligatoires, euh, quand je rentre dans cet hôpital, c'est ma maison. C'est triste à dire, hein, mais c'est devenu ma maison. Euh, je, je connais tous les couloirs, tous les services... Euh, parce que j'ai tellement erré, je me suis tellement baladée dans ces couloirs, j'ai remarché dans ces couloirs que, que je ne voilà, je, je pourrais jamais l'oublier. Mais euh, voilà, encore une fois, euh, j'ai très vite compris en rééducation qu'il y avait pire que moi. Et ça, euh, je pense que chacun à son niveau peut se le dire. Moi, euh, très rapidement, je me suis dit, après mon accident, que j'avais la chance d'être en vie. Euh, C'était pas négligeable. Mon casque m'a sauvé la vie. Parce que je l'ai gardé. Il a sauté quand il a, il a, je l'ai perdu au moment du choc, mais il m'a quand même protégée. Donc je suis en vie et, euh, et j'ai perdu que ma jambe. Et ça, je me suis rendu compte que c'était une chance parce qu'il y avait d'autres gens qui étaient très, beaucoup plus abîmés pour des choses banales, des accidents de quotidiens. Et que voilà, bah, il y avait toujours pire que moi. Et que je n'avais pas à me, plaindre, à me plaindre. Et voilà, je n'avais pas le droit de me plaindre. Déjà que ce n'était pas dans mon tempérament, mais là encore moins. Euh, encore une fois, euh, à chacun à son niveau. Moi, je me souviens euh, aider des gens qui étaient beaucoup plus handicapés que moi. Et, et c'était valorisant, quelque part, de me dire que bah, moi, même moi, avec une jambe en moins, euh, sans prothèse, sans béquille, bah, je, peux, je, peux, je peux tenir la porte à, à un tétraplégique qui, lui, ne peut pas se servir de ses membres supérieurs. Bon, voilà, il y, y, y a toujours pire que soi. Et, euh, et ça aide, ça, ça donne envie de s'en sortir. Et encore une fois, cette... Euh, cette ambiance de guerrier, moi de warrior parce que j'étais vraiment entourée de warriors et ben il m'a il m'a sauvé en plus de l'entourage que j'avais déjà. Et euh, j'ai pu enfin euh, sortir de l'hôpital parce que euh, j'ai appris j'ai réappris à marcher en fait. Euh mmh chacun se rend pas compte mais il y a toute une technique de marche il faut il faut il faut s'appuyer sur sa prothèse il faut il faut charger son pas comme on dit pour pouvoir faire en sorte que le genou plie enfin le faux genou parce que j'ai plus de genou donc c'est toute une technique qu'on nous apprend bien et surtout surtout très important, qu'on qu nous montre vraiment ce que c'est la marche parce que si on, prend, on commence à prendre des mauvaises habitudes, derrière, c'est toute notre vie qu'on le paye avec des problèmes de dos, des problèmes de hanches et que voilà, le, le but des, des kinés, c'est de, de faire en sorte que ça n'arrive pas et qu'on qu marche correctement. quoi Et, euh, et du coup, j'ai sorti de l'hôpital et euh, là, bah, c'est un peu le contre-coup hein, parce qu'encore une fois, on sort de sa bulle rassurante où on est en sécurité et le quotidien reprend et c'était l'été à ce moment-là Et c'était l'été. Et ça a été euh, l'épreuve du feu. Comme je dis souvent, euh, je n'ai pas eu le choix euh, forcément de, de me mettre en short parce que, bon, il faisait une chaleur en plus que je n'allais pas me mettre en pantalon. Et donc là, bah, on sort dans la rue avec sa prothèse euh, et le regard des gens. Le regard des gens qui... qui que je comprends, hein, parce que je serais la première par curiosité, c'est pas commun de voir quelqu'un avec une prothèse, donc les gens... Euh, les gens sont... regardent. Ouais, les gens regardent, ça attire, ça attire l'œil, c'est... Voilà, ça a pas la même couleur que la peau, enfin, il y a pour plein de raisons, et, et forcément, les gens se demandent qu'est-ce qui lui est arrivé, et les jeunes... Comme... Ben voilà, des questions que moi-même, je pourrais me poser, et, et que je pouvais déjà me poser quand je voyais quelqu'un en fauteuil avant. Euh, c'est humain, et, et ça a jamais été malveillant. Mais voilà, c'est vrai que un regard, deux regards, trois regards... Bon, euh, il faut être solide dans sa tête, bien entouré. Euh, moi, je me souviens de la première fois que je suis allée sur la plage, j'étais incapable de sortir toute seule. J'ai demandé à Tiffaine, à ma mère, de, de faire un harem autour de moi pour, pour avoir la force d'affronter le regard, parce que c'était trop difficile. Je savais que, voilà, à la plage, en maillot de bain, euh, bah, forcément, euh, j'allais faire un peu tâche, quoi. Je veux dire, on, on allait se souvenir de moi. C'était euh, visuel. Donc, euh, donc, voilà, mais j'ai pas eu le choix, en fait. C'est ce que je dis toujours, j'ai pas eu le choix. On était en plein été. Euh...
0: T'avais plein, avais plein de
1: mariages aussi et Ouais, entendu. alors c'était des mariages qu'on avait, qu avait prévus quand j'étais encore à l'hôpital. On avait pris des billets d'avion sans savoir où j'allais en être. Mais je pense que ça nous avait fait du bien à l'époque de, de prendre les billets d'avion pour se dire « bon ben voilà, dans quelques mois, on, je pourrais marcher, je pourrais avoir une vie normale ». Et voilà, on s'est raccrochés à ça. Mais dans l'absolu, c'était un coup de, de, de poker de se dire « dans cinq mois, je vais pouvoir aller à un mariage à l'étranger, etc. » Bon, euh, j'ai pu le faire, mais encore une fois, dans des conditions où il faisait très chaud, euh, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais c'est normal, une prothèse, ça compresse, ça comprime la, la jambe, donc ça tient très chaud, c'est très lourd, euh, donc c'est vrai que ce n'est pas toujours confortable, surtout quand il fait très chaud, on transpire plus... Du coup, c'est vraiment pas agréable. Euh, donc, euh, donc j'ai passé un été compliqué euh, malgré tout. Euh, C'était vraiment euh, une première et euh, pas n'importe laquelle. Hein. Euh, voilà, j'avais pas le choix de montrer ma prothèse. Il faisait chaud, donc avec des contraintes euh, au quotidien qui sont, qui sont compliquées et, et, et où j'étais pas, où finalement, on, on, même si j'ai une prothèse, je n'ai pas retrouvé encore toute l'autonomie que, que je pouvais avoir avant. Euh, une prothèse. Euh, euh, le soir.
0: Et, et juste que je, je trouvais ça intéressant, le fait que tu, tu, tu sois sur la plage en maillot et que tu es, es des mariages où tu dois être en robe, etc. Au niveau de, de ta féminité et au niveau de, de la manière dont tu te sentais dans ta peau à ce moment-là. Ouais, bah c'est vrai que
1: c'est très rapidement quand je me souviens être à, la première fois que je suis allée chez mon prothésiste et qui m'a montré les prothèses que j'allais avoir. J'étais tellement en colère et je l'ai regardé, je lui dis c'est moche, c'est moche, c'est moche. J'étais remontée à bloc et c'est vrai que, bah, je trouvais ça moche, je trouvais ça pas féminin. Je trouvais ça, voilà, robotique. D'ailleurs, c'est, c'est comme ça qu'on dit. C'est une jambe de robot. Hein. Et pour une fille, moi qui portais des robes, qui était féminine et tout, bah c'est oui. vrai que c'était compliqué de se dire, ben, bah, je vais avoir une robe super mignonne. J'aurais beau me faire une très belle coiffure, un beau maquillage, mais en fait, il y aura, il y aura ce truc en fait qui fera tache. Et d'ailleurs, sur, sur la plupart des photos que qu'on a prises. Euh, bon bah je, je faisais toujours en sorte de cacher ma prothèse, d'être du côté où, où j'avais ma jambe euh, normale quoi, parce que j'acceptais pas et d'ailleurs encore maintenant je, j je trouve ça moche en fait, je trouve ça moche. Euh, sauf quand je suis en tenue de sport. Là il y, y a un côté un peu euh, mm. un côté un peu guerrier qui voilà ça ça fait pas ça fait moins tâche. mais c'est vrai que quand on est en robe ou en petit short ou en maillot, euh, clairement une prothèse c'est pas beau, mm. c'est difficile à accepter. Mm -hmm. Donc, euh, bon, euh, après, on n'a pas le choix, encore une fois. Bien sûr, hein, bien donc sûr. Est... Après, peut-être que ça viendra plus tard, ça fait partie de la reconstruction, mais je ne me, me vois pas du tout comme avant. Et Puis moi, j'ai voilà, encore évidemment une grosse blessure psychologique. Euh, pour preuve, euh, toutes les photos de moi avant, je suis incapable de les regarder Alors qu'il est. C'est trop dur. Je peux pas me voir avant euh, avec les deux jambes. Euh... Voilà, c'est quelque chose que j'essaye d'oublier parce que ça, ça, me, ça me permet d'avancer. Moi, j'ai souvent dit qu'il y a une Pauline d'avant et une Pauline d'après. Et la Pauline d'avant, elle est morte. Elle est restée sur ses pavés dans l'accident. Et maintenant, il y a une nouvelle Pauline avec une jambe de robot. Et qu'elle bon, bah, fait comme elle peut pour être féminine. Ça ne sera pas comme avant, mais certainement pas même. Mais elle n'a pas le choix. Hein. Je ne vais pas mettre des pantalons toute ma vie pour, pour cacher ça. Euh, donc, euh, donc voilà,
0: il faut s'y faire. C'est quoi le truc le plus difficile à gérer quand tu as une prothèse
1: Je dirais que là, ce à quoi j'ai été confrontée il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai réessayé de faire du ski. Et euh, c'est vrai qu'en fait, euh, on se rend compte, euh, quand on commence à rentrer dans des activités spécifiques, euh, comme le ski, ben, il faut une prothèse spéciale. Donc c'est-à-dire que là, la prothèse que je porte, je ne peux pas tout faire avec. J'ai un pied spécial, euh, je ne peux pas courir avec, euh, je ne peux pas faire du ski avec, je peux, je peux marcher avec mais, euh, et, mais, et, et porter des charges lourdes. Mais... Donc... Euh, voilà, si je pars au ski, ben bah, il faut faut que je pense à prendre une prothèse euh, bah, de, de tous les jours, une prothèse pour le ski. Enfin, c'est à dire que c'est psychologiquement, c'est une organisation mais de malade quoi. Ouais, en fait, il faut que, toujours que j'anticipe. Alors attends, est-ce que là je vais là mmh. Est-ce que je prends mes béquilles au cas où, au cas où il y a une panne aussi sur la prothèse Ça m'est déjà arrivé d'être bloqué avec le. La Comment genou, ça d'avoir une panne bah, c'est que le genou électronique, c'est quand même électronique, donc c'est ça. C'est comme une voiture et parfois ça se bloque et donc ça nous fait une jambe de bois où tu peux plus plier la jambe et du coup bah pour marcher c'est compliqué. Donc euh, il faut vraiment tout anticiper et euh, d'ailleurs Tiffany au quotidien elle m'aide énormément là-dessus parce que euh, voilà une fois que j'ai enlevé la prothèse il y a des choses que je vais pas pouvoir faire si je suis en béquille bah, pour porter des choses euh, avec les deux béquilles dans les mains c'est compliqué. Donc euh, bah, Tiffany c'est pour ça que je parlais d'autonomie tout à l'heure c'est difficile de retrouver une autonomie totale comme celle qu'on qu avait avant. Euh, parce que moi j'ai plus de tête je pense que l'accident il m'a quand même bien abauché la, la mémoire et, et du coup pour structurer euh, penser à l'organisation j'ai énormément de mal à le faire toute seule et c'est vrai que Tiffany elle est toujours là pour anticiper pour moi pour me, me soulager euh, voilà. euh, pour mettre notre bout de jambe qui nous reste dans la prothèse on a un manchon donc c'est un espèce de, 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 du silicone en fait c'est une matière comme une chaussette en fait qu'on enfile pour pas avoir la prothèse à la peau nue ça, tous les soirs, il faut le laver, ça m'entretient, il faut y penser. Voilà, Il faut mettre de la crème pour bien hydrater. Moi, tous les soirs, quand je marche trop, j'ai des contractures, en fait, parce que à force de rester enfermée dans la prothèse et de m'appuyer dessus, ça me fait des grosses contractures. Donc ça, c'est du quotidien. C'est comme les paraplégiques qui ont des spasmes parce que c'est les nerfs qui, qui réagissent comme ça. Ouais, c'est vraiment d'anticiper tout, en fait, les, les, les mouvements. Les, les... Voilà, on ne peut pas être libre... Euh, je pense à un, un événement particulier euh, qui m'avait marqué, mais en fait, euh, Tiphaine, on était en Israël, elle avait voulu me faire une surprise euh, pour m'emmener à un endroit, et en fait, ça avait été une grosse et on partait ensemble dans la voiture et ça avait été une énorme mission pour elle euh, parce qu'on partait ensemble. Bah, il fallait qu'elle prenne les béquilles parce qu'elle savait qu'on allait dormir ailleurs le soir et que bah, elle a pas pu le cacher quoi. A... <rire> J'ai vu les béquilles. J dit, Alors en fait, on va où là Pourquoi on revient pas ici euh, Non, mais voilà, c'est tout bête, hein, Mais c'est vrai que voilà, il faut penser à ce genre de choses et. Et c'est pas toujours évident. Et en plus, bah, moi, je démarre. C'est
0: une nouvelle vie, c'est hyper récent. Donc, euh, j'apprends encore tous les jours. Quoi. Je... Bien sûr, que ça fait tout juste un an, c'est hyper, euh, hyper proche. Et euh, je rebondis quand tu dis que tu as fait du ski. Moi, j'ai vu ces images euh, sur Facebook, sur Instagram. Euh, j'ai trouvé ça mais, incroyable, magnifique. On a, surtout, je sais pas comment, qui a fait la vidéo, mais on a, on a l'impression d'être avec toi, en fait. On a les sensations, c'est... En fait, c'est assez dingue parce qu'on a l'impression que tu ressens les sensations de quelqu'un qui fait du ski avec deux jambes. Ouais,
1: c'était euh, quelque chose euh, auquel je voulais surtout pas renoncer. Euh, je me souviens l'année dernière, il avait beaucoup neigé à l'hôpital et... et... J'ai des images de moi en train en larmes, en train de regarder par la fenêtre l'année sombée et j'en étais malade de rater une saison de ski. T'étais euh... une dingue de ski. Ouais, enfin, moi ça, une a dingue toujours, de ski. ça a toujours été un sport hyper important. J'allais, j'allais deux trois fois par an. Enfin voilà, c'est j'ai pas vécu la montagne, mais voilà, j'adore ça depuis toujours et et voilà l'année dernière c'était la, la première fois que je n'allais pas au ski euh, une saison et vraiment ça a été hyper douloureux pour moi. Euh, au-delà de perdre une jambe bien évidemment euh, et voilà et, et du coup cette année je m'étais je m'étais promis de, de réessayer sauf que j'ai euh, j'ai repris une claque parce que je pensais pas que ça allait être aussi difficile et bon bah, ce que je mets pas forcément euh, en lumière parce que voilà il y a souvent ce que ce qu'on dit euh, c'est l'envers du décor l'envers du décor il est il est euh, bah, il est intime moi à la base je suis quelqu'un de très pudique donc c'est vrai que je, je fais toujours bonne figure je, je suis pas quelqu'un qui va se plaindre qui va arrêter de sourire dans la difficulté, dans les épreuves, etc. Je dis souvent rigolant que j'ai assez pleuré à l'hôpital comme ça. Mais, mais voilà, l'envers du décor pour le ski, ça a été très, très compliqué la première journée. Je suis montée tout en haut. Je me suis lancée sur la piste rouge en me disant, c'est bon, j'ai une prothèse spéciale pour le ski qui se clipse direct sur le ski, donc ça va le faire. Et en fait, bon, bah, quand j'ai voulu tourner du côté gauche, côté prothèse, je suis partie en arrière et là, j'ai tout de suite compris que ça allait être Très, très difficile. Et là, je me suis dit, euh, là, j'ai pris un énorme coup, un énorme coup comme jamais que je crois euh, j'avais pris. Et euh, j'ai balancé les skis et j'ai regardé Diffaine et j'ai dit, là, c'est fini, là, c'est mort pour moi, c'est fini, euh, c'est fini pour moi le ski. Et je crois que même elle, euh, parce qu'on s'était fait une promesse, euh, celle de, de, de tout euh, pouvoir refaire comme avant. Et euh, ça, elle me l'avait faite en, en, en s'efforçant de, 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 voilà, de la tenir. Et je pense que là, sur le coup, quand elle m'a vue euh, en larmes jeter les skis, elle-même, elle, elle a douté. Et elle s'est dit euh, « Là, je crois que ça va être compliqué. Là, pour, pour ce coup-là, ça va être compliqué. » euh, Et je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'ai passé une bonne nuit et, et le matin, je me suis et Je me suis dit « Bon, bah, t'es là. Euh, » Vas-y, euh, continue, tu n'as plus rien à perdre, tu vas y arriver. Et j'ai trouvé la force, euh, je sais pas comment, grâce à Tiffen, grâce à mon entourage, pour, pour y retourner. Et, et voilà, et j'ai bah, repris à zéro. Alors moi, je skiais très, très bien, je faisais du surf très, très bien. Donc euh, j'étais très à l'aise dans les sports d'hiver. Et c'est vrai que là, de, de réapprendre avec le chasse-neige et compagnie, mmh. euh, les skis parallèles, bon bah, c'était... Euh... En fait, je pense que c'était le plus dur d'accepter d'être autant frustré de ne pas avoir la jambe qui suit, en fait, parce que bah, c'est une extension de moi. Encore une fois, donc même si j'ai la contrôle comme je peux avec le bout de jambe qui me reste, je peux pas la, je peux pas contrôler mon pied, par exemple, parce que c'est pas mon pied. Donc, euh, donc, ça a été très compliqué, mais je n'ai pas lâché. j'ai pas lâché parce que je, vraiment, c'est ça. Je refusais de renoncer à, à ce sport. Euh, je n'étais pas d'accord. Je me suis dit dans la tête euh, ça, ça, le conducteur qui m'a fauché ne me l'enlèvera pas. Donc, euh, je, vais, je vais réussir. Et bon, bah, au bout d'une bonne semaine. Euh, j'y suis arrivée. Alors, peut-être pas que je skie encore comme avant, mais c'est vrai que sur la vidéo dont tu parles, magnifique. que j'ai postée, j'en ai... Bah, ai pleuré. Hein. C'est une sensation de glisse. Enfin, je veux dire, il y a un an, j'étais à l'hôpital, j'aurais regardais la neige. Dans la... Donc, il y a tout ça qui défile. On, on repense à plein de choses et on se dit, voilà, je, je, je suis obligée de voir le chemin que j'ai parcouru. Et, euh, et voilà, j'y suis arrivée et euh, je voulais tellement reskier. Et là, c'est tellement génial d'avoir cette sensation de
0: glisse. Et en fait... Euh, il y a combien de temps, là Le ski Ouais. C'était il y a un mois, un petit mois, mais je vais y retourner. C'est ça veut dire que t'es sortie de l'hôpital et six mois après, t'es sur des skis. Ah non, euh,
1: après l'hôpital, c'était il euh... y a... Oui, c'était oui. sept mois après, oui, je suis ouais. sortie ouais. en mai et là, j'ai skié en décembre. C'est quand même assez fou. Ouais, ouais, mais bon, je pense que c'est voilà, moi j'y tenais tellement encore une fois. Je pense que c'est si quelqu'un veut vraiment euh, y arriver euh, avec les moyens qu'il a, euh, en l'occurrence une prothèse spéciale pour le ski et, et sa tête, ben il y arrive. Euh, en
0: vrai, euh, moi j'étais obstinée et je refusais de renoncer à ça. Donc euh, voilà. Mais bravo. Et euh, du coup, c'est quoi les prochains projets euh, en termes de sport Bah, les prochains, que... défis...
1: <rire> les prochains défis. Les prochains défis. Moi, je suis partie dans une aventure en tennis-fauteuil, en fait. Euh, je faisais donc très bien du tennis avant, j'étais classée, et c'est vrai qu'on est venu me chercher euh, en me disant, ben bah voilà, t'as toutes les qualités qu'il faut, le niveau euh, pour faire du tennis en fauteuil, parce que le, le tennis euh, chez, les, chez les handicapés, ça se fait obligatoirement en fauteuil pour tout le monde, qu'on soit amputé, euh, paraplégique, on... peu importe le handicap, c'est tout le monde assis. Euh, moi, il faut savoir que dès l'hôpital, dél hein, j'avais un blocage psychologique sur le fauteuil roulant. Euh, C'est-à-dire que même avec un énorme pansement, où il ne fallait surtout pas que je tombe, j'étais en béquille, parce que je refusais de me mettre en fauteuil. Et du coup, quand on est venu me chercher pour me dire « tu vas faire du tennis en fauteuil », autant te dire que j'ai dit euh, « oui, mais non, merci hein. ». Et bon, on m'a invité à Roland-Garros. J'ai rencontré euh, Stéphane Oudé qui, 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 qui a été champion du monde, champion olympique. On a le même handicap, euh, on a un peu le même passé de, de joueur euh, valide, comme on dit. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai que cette si rencontre, elle, elle a été hyper importante pour moi parce qu'en fait, ce mec est pareil euh, que moi, enfin, elle a la même mentalité dans le sens où, dans la vie de tous les jours, il marche, il veut marcher. En revanche, pour son sport, juste pour euh, son sport, il se met en fauteuil, il gagne ses matchs <rire> et il repart. Il est debout. champion du monde. Il est champion du monde, champion olympique et il repart debout. Et, 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 et voilà, une fois que j'ai compris ça, qu'il qu me l'a présenté tel quel, en mode. « Voilà, tu vas faire du tennis en fauteuil, ok, sauf que tu as plein d'avantages parce que tu en faisais avant, ce qui n'est pas le cas de toutes les joueuses. Et surtout, quand tu as fini ta partie, en fait, tu prends ta prothèse, tu l'armes et tu t'en vas debout. » Et là, j'ai fait « Ah ouais, c'est vrai. » Et du coup, j'ai accepté de, de mettre au tennis fauteuil. J'ai une coach, un préparateur physique. Depuis septembre, j'ai commencé, on va dire, un entraînement intensif, puisque j'en fais chaque jour, toutes les semaines. « avec beaucoup d'entraînement. De, euh, j'ai commencé mon, mon premier tournoi, j'ai fait mon premier tournoi la semaine dernière, que j'ai gagné. Donc, ça, c'était cool. <rire> de, pour mettre en confiance, c'était plutôt cool. Bravo. <rire> Merci. Et, et voilà. Et moi, le, 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 en fait, euh, quelque chose que je n'ai pas dit avant, une des premières phrases que j'ai dites euh, à mon réveil euh, à l'hôpital, après mon accident, c'est euh, Je veux gagner les Jeux paralympiques. Mais c'est dingue. Je sais pas pourquoi. C'est sorti naturellement et c'est vrai que c'est resté. Et voilà, et c'est vrai mais que... Tu as, as toujours eu ce tempérament-là ou c'est après l'accident Bah j'ai toujours été... Euh, oui, quelqu'un dans à la, la compétition. compétition. Oui, ouais. j'ai toujours été très compétitrice. Et c'est vrai que voilà moi, si je me mets au tennis-fauteuil, euh, c'est pour faire de la compétition. Qui plus est, la, la, la compétition la plus prestigieuse pour moi, à savoir les Jeux olympiques. Euh... Et les gagner en plus. Les gagner, bah, ça serait dans l'idéal, mais c'est vrai qu'en plus, là, on, a, on va avoir les Jeux euh, en 2024 qui sont à Paris. Donc, ça serait, je veux dire, de gagner à la maison, hein, ça serait génial, quoi. Moi, de, de transformer, on va dire, cet accident quelque chose de qui va au-delà, où euh, derrière, bah, j'ai une carrière de, 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 de sportif de haut niveau, à faire du tennis, à porter les couleurs à son pays et, et, et être au jeu. C'est bah, voilà, c'est un objectif, mais de toute façon, j'étais obligée de me fixer un objectif. Euh, ambitieux comme celui comme celui-ci pour pour survivre pour continuer à avancer parce que moi j'ai toujours fonctionné avec des objectifs et si j'en avais plus bah j'aurais pas avancé je, je je le sais donc euh, donc très rapidement je me suis mis cet objectif là en tête et c'est vrai que là depuis je, je m'entraîne à fond pour pour on va dire monter dans le classement français d'abord ensuite faire des compétitions internationales et voilà j'ai un peu plus de 4 ans pour pour arriver à être qualifié pour pour les Jeux en 2024 à Paris et ça sera un rêve, ça sera un rêve de petite fille parce que moi j'ai toujours fait énormément de sport quand j'étais petite, moi j'aurais voulu être sportive de haut niveau et bon, j'ai pas eu cette vie là parce que j'ai fait plein d'autres choses et que j'étais un peu trop éparpillée certainement mais euh, à travers gr... enfin, grâce ou à cause de cet accident bah, il se trouve que j'ai l'occasion de, de, de le devenir et de, de vivre peut-être de mon sport et, et, et voilà, de faire les jeux donc c'est vrai que c'est pas, pas banal c'est pas l'occasion que tu l'as choisi bah disons que euh, voilà j'avais plus de chance peut-être euh, d'aller loin en tennis fauteuil oui. qu'en tennis valide parce que c'est vrai que j'étais un peu trop vieille pour <rire> pour faire Roland Garros euh, donc euh, donc là forcément quand on a un handicap on devient rare on devient rare pour le sport euh, handi le oui. handisport oui. donc bah moi il y a cette occasion là qui s'est présentée et, et bah forcément j'ai dit oui parce que le sport c'est mon le tennis c'est mon sport ça l'a toujours été donc c'était logique en fait que ça devienne un objectif euh, de, de, de gagner une compétition aussi dingue que celle des Jeux. quoi.
0: C'est incroyable. Euh, moi, je voulais savoir, est-ce que tu en veux encore au, à la personne qui t'a renversé et qui t'a fait perdre ta jambe euh, euh, C'est difficile à
1: dire. Euh, J'ai énormément de colère en moi. Tu l'as revu Je ne l'ai pas revu. Euh, J'ai demandé à le revoir. Il a accepté par l'intermédiaire d'avocat. Euh, la rencontre... Euh... Il s'est excusé non, j'ai jamais eu de contact avec lui. J'ai jamais eu de, j'ai jamais eu de contact avec lui. Et je pense qu'au départ, c'était mieux de, de sa part parce que j'étais pas prête à, à entendre quoi que ce soit. Euh, là, c'est moi qui ai demandé à le voir. Euh, je sais pas comment je vais réagir. Moi, je pense que j'ai besoin de comprendre. Alors, il y a rien à comprendre. Hein. Il a perdu le contrôle de son véhicule, mais je sais pas. J'ai besoin de comprendre euh, pourquoi, comment il se sentait encore capable de conduire à son âge, ce qu'il a à me dire, parce qu'il a certainement des choses à me dire. Euh, peut-être qu'il va s'excuser, certainement que ça me fera rien, parce que ça ne me rendra jamais ma jambe, mais je sais pas, ça fait partie de la reconstruction, c'est. Puis moi, je suis quelqu'un de curieuse, donc j'ai envie de voir ce que ça va me faire. Je, je, je suis sûre que ça peut aider quelque part et pour aussi passer à autre chose, parce que là, voilà, il y a un procès qui est en attente. Tout est long. Euh, tout est long, en fait. Donc, euh, au moins, ça, ça sera une avancée. Et voilà, moi, il y a un autre combat que je porte. C'est celui euh, d'un test d'altitude euh, pour tous les conducteurs au volant mmh. euh, depuis cet accident. Et, et c'est vrai que voilà, je, je fais plusieurs... Euh, euh, J'interviens dans plusieurs émissions. Euh, à l'Assemblée nationale, je fais régulièrement maintenant des réunions de travail avec des députés pour bosser sur un futur projet de loi potentiel. Ça avance Ça avance, ça avance non. Il y avait vraiment une prise de conscience. Euh, j'avais été reçue par M. Castaner, c'est parti de là, euh, parce que j'avais voulu répondre à, à ce qu'il avait dit à la suite de mon accident, parce que j'avais trouvé ça pas satisfaisant. Il s'était d'ailleurs excusé en disant qu'il n'avait pas été préparé forcément à la question et, et qu'effectivement, il, il y avait plein de choses à faire. Euh, moi, je, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet. Je me suis rendu compte que dans la plupart des pays, sauf en France et en Allemagne, il y avait ce genre de test euh, qu'on n'avait pas le permis illimité. Et, euh, et c'est vrai que au départ, j'ai ai commencé à en parler autour de moi. Ça paraissait logique pour tout le monde. Et tous les retours, témoignages que j'ai eu, euh, bah, c'est vrai que c'est toujours évident en fait pour pour tout, tout le monde en fait. Bah, évidemment, oui, en fait, on n'a pas, le, on a pas, le, on a pas le, le permis à vie en fait. Enfin, il y a un moment donné, c'est la nature. On n'a plus les mêmes réflexes, on n'a plus Bien les sûr. mêmes capacités cognitives. Donc ça semble évident, mais c'est pas le cas. Ouais, voilà. Après, je peux comprendre euh, qu'elle soit difficile pour certaines personnes parce que c'est d'ailleurs tout le chantier qu'on est en train sur lequel on est en train de travailler en ce moment. C'est dans le cas où cette loi elle passe, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont plus aptes à conduire? Ben, il faut proposer des solutions alternatives de mobilité. Il faut, voilà, il faut que ces gens-là puissent bouger quand même, même s'ils ne peuvent plus conduire. Donc en fait, c'est un énorme sujet. Mais je sais pas pourquoi. Euh, je suis convaincue qu'on va y arriver. Je, depuis, depuis que j'ai commencé à reprendre le je, je suis sereine. J'ai compris que ça allait prendre énormément de temps. Mais moi, c'est un une des missions de ma vie d'y arriver. Et, et, et surtout, ce que je dis à chaque fois, c'est que pour moi, c'est trop tard hein, parce que j'ai perdu Bien ma sûr. jambe. Mais, mais je pense qu'il y a plein d'autres accidents qui pourraient être évités. Encore cette année, il y en a eu des dramatiques euh, qui, à chaque fois, moi, à chaque fois qu'il y a un fait divers qui sort... Euh seigneur ou pas, hein, c'est pas, pas vraiment euh, c'est pas que pour les seniors, ça aussi je l'ai beaucoup dit, hein, c'est des gens qui sont pas aptes à conduire, en tout cas qui le sont plus, bah, ça me déchire franchement oui, ça me, je le prends trop trop à cœur parce que je me dis mais c'est... parce que déjà j'ai été à cette place de victime et euh, bon, moi j'ai eu la chance de m'en sortir mais mais ça peut parce plus que c'est ton combat
0: donc t'as envie que ouais ouais
1: c'est c'est que je me sens bah, je me sens responsable en fait quand il y a un accident de plus qui arrive je me dis mais ça me rappelle que bah il faut que je continue en fait ce, ce combat là combat. et qu'on y arrive parce que parce que c'est plus possible quoi c'est plus possible euh, l'alcool c'est interdit au volant le, la drogue aussi euh, mais les gens qui sont plus capables de conduire parce que ils freinent en 20 secondes au lieu de deux bah, c'est aussi dangereux en fait les gens qui prennent des médicaments et qui s'endorment au volant c'est aussi dangereux donc en fait il y a plein de profils de personnes de conducteurs qui conduisent encore et qui devraient plus conduire et qui devrait euh, bah voilà, pouvoir toujours
0: continuer à, à, à bouger, mais différemment. Et, bien sûr, et bien sûr. Voilà. En tout cas, c'est un beau combat. Euh, bah, comme on est dans Milkan Mama et que forcément, on parle toujours un peu maternité, moi, je voulais savoir si tu avais des projets d'enfants. ouais j'ai des projets d'enfants,
1: évidemment. C'est vrai que bah, moi, voilà, je suis avec une fille, donc c'est évidemment plus compliqué. Hein. Ce n'est pas sur commande. Euh... <rire> Tiffany, elle a toujours eu un désir d'enfant depuis très longtemps. Donc, euh, et puis moi, elle m'a tout de suite, euh, à partir du moment où on a été ensemble, elle m'a tout de suite donné l'envie d'en avoir aussi euh, rapidement, même si je suis plus jeune qu'elle. Et puis bon, bah, c'est sûr que quand il y a un, un accident comme ça qui arrive dans, dans notre vie, euh, où on, risque, on a risqué de mourir, euh, ce qui est mon cas, euh, bah, ça nous fait voir les choses différemment. C'est tellement cliché de le dire, mais c'est tellement vrai une fois qu'on y est. Euh, moi, je ne vois plus du tout les choses de la même manière. À la fois, je, suis devenue, je, je sais que je suis devenue beaucoup plus exigeante, beaucoup plus dure avec les gens. cest d'ailleurs on me le reproche encore souvent, mais moi, ça, c'est aussi un peu les, les blessures de mon accident. Je suis très dure avec moi-même, la première, et les gens. Et voilà, et la valeur de la vie, elle n'a pas de prix, en fait. Elle prend tout son sens et que moi, je suis pressée de tout. Je suis pressée de de, bah, de marier avec Tiffany, d'avoir de, des enfants, et, et je pense que ce, le projet d'avoir des enfants, il va arriver beaucoup plus vite que prévu, évidemment. évidemment si on n'avait pas eu cet accident, on aurait peut-être pris, pris plus notre temps, sauf que là, bah, c'est comme si on prenait 10 ans dans la, dans la tête, et que... Et bah que du coup moi c'est ce que dis souvent dans mes dans mes posts sur Instagram c'est que j'ai plus le time. Bien sûr. Donc euh, donc avoir un bébé ça c'est c'est le prochain projet évidemment.
0: Et physiquement tu peux porter un enfant malgré le fait qu'il te manque une jambe
1: Bah alors oui physiquement dans l'absolu je peux porter une jambe après un enfant euh... Euh, pardon. <rire> physiquement, euh, je suis complètement <rire> Physiquement, en absolu, je peux porter un enfant. Après, euh, je pense que ça risque d'être très lourd à porter. Mmh, mmh,
0: mmh,
1: mmh. Ça risque d'être beaucoup plus contraignant que, que pour une femme enceinte. Bien sûr, euh, mais c'est possible. Qui a ces deux jambes, c'est possible. Après, je pense que euh, ça, c'est une supposition de ma part, mais je pense que tu vois, je serais, je serais beaucoup plus euh, amenée à être immobilisée, mmh, euh, bien bien euh, que ouais, quelqu'un qui a ces deux jambes, parce que sûr. ça sera trop fatigant pour moi, tout simplement. Bien mais bien évidemment sûr. que c'est possible, évidemment. Oui, mais c'est génial. Ouais. Ouais, et ça, ça fait partie des choses qui donnent de l'espoir dans, dans, dans mon histoire j'ai beaucoup de signes d'espoir euh, de la part de personnes de la part de, des projets de vie qu'on peut avoir après c'est différent et, et, et encore une fois j'ai la chance d'avoir été euh, entourée, je sais que j'ai été hyper privilégiée là dessus et, et je ne m'en serais pas sortie sans, sans tous les gens autour de moi Est-ce que
0: tu es heureuse aujourd'hui
1: Non, je ne peux pas dire que je suis heureuse parce qu'il y, y a plein de choses pas réglées et, euh, et euh, c'est encore encore tout récent. Euh, je suis encore blessée. Euh, voilà, moi, bon, il y a il y, y, y a des états dans lesquels je peux me mettre encore où, où bah c'est je suis à vif en fait. J'ai encore beaucoup de colère euh, parce que j'ai pas tourné la page sur mon accident, que c'est c'est trop proche et et puis peut-être parce que j'ai pas encore pardonné. Euh, moi, je pense que malheureusement, euh, j'arriverai à à faire tout ce deuil une fois que cette fameuse loi euh, elle sera passée en fait. Parce que je sais que ça n'arrivera plus jamais, en tout cas qu'il y aura eu quelque chose de fait et que mon accident, il aura été utile, en fait. Bien sûr. Et, et, et là, là, oui, je pourrais être heureuse, je pense. J'aurais le droit
0: d'être enfin heureuse. Et euh, le mot de la fin, hein, une note positive euh, Une note positive euh, qu'on dit souvent, mais vraiment,
1: c'est du vécu. Moi, je pense qu'on peut toujours euh, s'en sortir. Et il y avait une phrase qui m'a beaucoup aidée quand j'étais à l'hôpital et je ne l'ai plus en tête mais en <rire> gros qui dit que, que les plus durs combats sont pour les, leurs, les plus forts soldats et moi ça m'a toujours aidé ce côté un peu guerrier à survivre et qu'il faut toujours se rendre compte de la chance qu'on a on est en vie, pour les gens pour qui tout va bien bah, c'est super en fait. moi c'est ce que j'avais avant, j'étais en bonne santé bah, on se sent intouchable ça n'arrive qu'aux autres les drames nan nan nan. Bon, il bah, faut en profiter mais il faut vraiment avoir cette valeur là de la vie voilà, que tout peut basculer d'un jour au lendemain, euh, j'en suis la, la preuve, euh, mais on peut, on peut toujours s'en sortir, il faut de la volonté, il faut être très bien entouré, ça aussi c'est, en tout cas il faut, faut arriver à bien s'entourer et à surtout pas baisser les bras, et, euh, et voilà, et moi je sais que ça m'a beaucoup aidé aussi d'avoir des figures euh, dans lesquelles m'inspirer euh, et, et puiser des, de la force, donc il faut bien les choisir ces figures-là, euh, et voilà et puis ben bah, moi je suis maintenant à dispo à dispo de de n'importe qui si je peux aider à mon petit niveau c'est déjà le cas à travers des témoignages que je reçois et et voilà, moi, je n'ai pas forcément eu euh, la chance au début, euh, de, via les réseaux, de voir des vidéos, de voir... Euh, bah, voilà, Quand j'ai voulu faire du ski, il bah, n'y avait pas de vidéos de gens qui faisaient du ski. Donc bon, c'est pour ça que j'en ai posté, parce que je me dis, si quelqu'un d'autre arrive à ma place euh, plus tard, bon, bah, peut-être que ça pourra lui donner de l'espoir de voir que c'est possible et qu'on peut tout refaire. Moi, c'est ça que je veux dire, c'est
0: qu'on peut tout refaire différemment, mais on peut tout refaire. Merci beaucoup, c'était un magnifique témoignage. <rire> Merci à toi. Je vais passer sur une note un peu plus légère. Euh, à la fin de mon podcast, je pose euh, les sept mots de la fin, Milken Mama, donc c'est très léger. Euh, Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner <rire> euh, Café. Ok. Ton parfum Chrome Nazaro. c'est un parfum de garçon. <rire> euh, L'appli dont tu ne pourrais te passer Malheureusement, Instagram maintenant. Euh, un livre
1: euh, L'attrape-coeur de euh, Salinger. Une femme qui t'inspire J'ai beaucoup aimé dernièrement Daphne Burke. figure-toi. Ta devise ah, J'en ai plusieurs. Je sais pas si je peux en dire plusieurs. Bien sûr, tu peux en dire plusieurs. Euh, plus le time, plus jamais.
0: Ce qui ne tue pas ne rend plus fort. Surtout celle-là. Canon. Merci beaucoup. <rire> Merci à toi. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram, à très vite